0: Olá, Alessandra Mendonça aqui para mais um podcast no Maestria Emocional e hoje eu vim falar sobre a comunicação não violenta. O mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele, Arun Gandhi, neto de Gandhi. O objetivo é trazer mais compaixão, empatia entre as pessoas. A comunicação não violenta, ela tem o objetivo de resgatar o que há de mais genuíno, o que existe de mais genuíno nas pessoas. As emoções, os valores, a capacidade de se expressarem com honestidade, mergulhar nas verdadeiras necessidades do outro. A educação, hoje formal, familiar, cultural, nos arrastam para o julgamento, moralizadores como culpa, insultos, rotulação, crítica, comparação. Nós crescemos julgando, nós somos treinados para rotular. Não assumimos responsabilidade e nessa falta de ação, eu me coloco num espaço de ameaças e chantagens. Por exemplo, eu sou sua mãe. Sei o que é melhor para você. Se fizer isso, causará uma decepção. Ou seja, talvez aquele filho se sinta chantageado. Poxa, minha mãe me falou, se eu fizer eu posso decepcionar alguém ou até a mim mesmo. E isso gera um peso. Outro exemplo, não tinha como fazer diferente. Meu chefe me obrigou. Sou assim por causa da minha infância, da minha mãe, da minha depressão, do meu pai, enfim. E para facilitar a comunicação, Marshall Rosenberg identificou quatro passos para diminuir a nossa posição defensiva e criar um espaço receptivo para com o outro. Até mesmo para com a gente. Passo um 1 é a observação, observar de maneira clara, sem julgamento, sem pontos de vista, fixo. A observação da comunicação não-violenta descreve o fato sem exageros, sem exageros linguísticos, como sempre, nunca, jamais, e vou trazer um exemplo para você entender. Poxa, você nunca vem nas minhas festas, hein? Pela comunicação não-violenta, seria mais ou menos assim. Poxa, você só veio duas vezes esse ano nas minhas festas. Sinto saudade da sua presença. O julgamento, ele cria uma reação defensiva e cheia de culpa. Já a avaliação aproxima as pessoas, conecta. O segundo passo que Marshall Rosenberg identificou é o sentimento. Como nós sentimos em relação ao que estou observando, ao que nós observamos? Acolher a vulnerabilidade sem medo de expressar. Assumir 100% a responsabilidade por nosso sentimento. As situações externas e pessoas são gatilhos para reações internas negativas, grosseiras. Já o terceiro passo são as necessidades. Quais os valores e desejos geram nossos sentimentos? Quando nos comunicamos a partir de nossas necessidades, nossos sentimentos e desejos, temos muito mais chances de ser atendidos do que quando usamos um julgamento e avaliações, um ponto de vista fixo. Ao invés de pensar o que está errado no outro, podemos pensar qual necessidade queremos ver atendida. E são muitas as necessidades ocultas que carregamos e reivindicamos elas, sem notar que fazemos isso. Porém, fazemos sem clareza. A honestidade, a sinceridade, as escolhas, a aceitação, o calor humano, a compreensão, a admiração, a empatia, o acolhimento, o encorajamento, o sono, a fome, o frio, o toque, o espaço... A saúde, a alegria, a paz, a liberdade, a proteção, clareza, a ordem. O pertencimento são alguns exemplos de muitas necessidades existentes. O importante é você identificar e ter a clareza do que precisa para que o outro passa a valorizar para que o outro consiga valorizar e entender e poder suprir caso esteja dentro das possibilidades porque se não estiver também muitas vezes o outro não consegue realmente suprir as nossas necessidades mas se está claro é encontrado ali um meio para que possamos resolver aquilo e o quarto passo é o pedido Sim, os pedidos, claros e específicos. Normalmente, desejamos sempre que o outro faça o que temos vontade. E muitas vezes, o pedido passa a ser uma exigência ameaçadora. A exigência pode dar início a um conflito causando uma desconexão entre as pessoas, impede aquela conexão genuína. Quando aprendemos a fazer pedidos claros e específicos, temos muito, mas muito mais chances de sermos atendidos. É deixar claro o que desejamos e não o que não desejamos. É deixar claro o que deseja e não o que deseja. Por exemplo, não quero que grite. Seria muito melhor, dentro da comunicação violenta atrás, que seria muito melhor pedir que fale num tom mais baixo. Ao invés de dizer, não quero que me deixe sozinha. Como seria se falássemos... Quando saímos com seus amigos, com sua família, me sinto muito mais confortável quando permanece ao meu lado. Então é importantíssimo treinar, praticar esses quatro passos que Marshall Rosenberg identificou para... Facilitar a comunicação, para criar uma comunicação compassiva, empática. Como seria você colocar esses quatro passos em prática? Observar, verificar os sentimentos em cima daquela percepção tida, compartilhar, suas necessidades entender, acima de tudo, quais são as necessidades que talvez você está exigindo mesmo que o outro cumpra, supra aquela expectativa colocada no outro em prol das suas necessidades. E o pedido, ao invés de exigir, passar a pedir. Como seria? você colocar em prática isso agora, a partir de hoje, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, com seu chefe, com seus amigos de trabalho, ou se você for o chefe com seus colaboradores, com seu parceiro, sua parceira, com seus filhos, com seus amigos, com você mesmo, o que mais é possível?